0: Heute geht es in die Hauptstadt der USA. Die Washington Capitals sind das Team, auf das ich in der Vorschau auf die Saison 2023-2024 blicke. Die Capitals spielen in der Capital One Arena. 18.506 Plätze gibt es dort 1997 erbaut. 26 Jahre in der nhl und dabei immerhin zwei Finalteilnahmen und einmal auch den Stanley Cup, wobei der Sieg dann in Spiel 5, der war ja auswärts. Ja, was gibt es zu sagen über die Washington Capitals und ihre Rivalitäten? Die Capitals haben sicherlich eine sehr ausgeprägte Rivalität aussicht von Washington mit den Pittsburgh Penguins. Da ist es so, dass die Penguins und die Capitals sich elfmal gegenüberstanden und lediglich in zwei Jahren haben sich die Washington Capitals durchsetzen können. Und zwar 1994 und 2018. Und es ist ganz interessant, diese Playoff-Serien, die sind so ein bisschen gebündelt. Zum einen zwischen 1991 und 2001, also in elf Jahren, da sind sich die Teams siebenmal begegnet und dann wieder drei Jahre hintereinander, einmal 2009, das würde ich so ein bisschen außen vor lassen und eben 2016, 2017 und 2018, aus Sicht der Pittsburgh Penguins positiv, in allen Jahren in der Ära Crosby Nee, stimmt gar nicht. In allen Jahren, das ist ja lustig, habe ich vorher gar nicht realisiert, in allen Jahren, in denen die Penguins den Stanley Cup gewonnen haben, nämlich 91, 1992, 2009 und 2016 und 2017, haben sie die Washington Capitals geschlagen. Aber es heißt nicht umgekehrt, wenn sie die Capitals geschlagen haben, dass sie den Stanley Cup gewinnen, sonst hätten sie noch ein paar Erfolge mehr. Ja, ich habe gesagt, ein bisschen einseitig eben aufgrund der Bilanz. 2 zu 9 aus Sicht der Capitals ist dann schon enttäuschend. Das zweite Team, gegen das die Washington Capitals sehr häufig gespielt haben, das sind die New York Rangers. 4 zu 5 lautet da die Bilanz, also etwas ausgeglichener. Allerdings auch da, die letzten drei Versuche, 2012, 13 und 2015, gingen allesamt an das Team aus New York, an das eine Team aus New York und das andere, die New York Islanders. Gegen die haben die Capitals auch schon acht Serien und auch da ist die Bilanz negativ 2 zu 6. Wobei man insgesamt natürlich sagen muss, die Capitals haben auch in allen Playoff-Serien eine Bilanz von 20 zu 31. Also die ist nicht wirklich positiv. Da erklärt sich dann eben auch, dass bei den einzelnen Vergleichen mit anderen Teams dort eben dann negative Bilanzen herrschen. Ja, in der letzten Spielzeit hatten die Capitals eine, einen Rekord von 35 Siegen, 37 Niederlagen und zehnmal zumindest die Chance in der Verlängerung oder im Penaltyschießen einen Extrapunkt mitzunehmen. 80 Punkte waren es dann insgesamt, nur Platz 6 in der Metropolitan, Platz 25 insgesamt in der National Hockey League. Das war sicherlich eine enttäuschende Spielzeit. Und man muss eines sagen: innerhalb dieser Spielzeit hat Brian McLellan schon realisiert. Und zwar hat er das relativ schnell nach dem All-Star-Game realisiert. Da haben sie sechs Spiele hintereinander verloren. Und dann ja, hat er angefangen zu tauschen. Und unter anderem gingen Dimitri Orlov, Erik Gustafsson, Garnet Hathaway, Marcos. Johansson und Lars Eller. Markus Johansson, so ist das richtig. Und Lars Eller. Um, dafür kamen zumindest Rasmus Sandin und noch ein paar Draft-Picks. Das war das, was sie in der letzten Saison gemacht haben. Also immer dran gedacht, noch nicht in dieser Sommerpause. Da ist zum einen erstmal ein neuer Coach gekommen, Spencer Carberry. Der löst Peter LaViolette ab, der ja bei den New York Rangers ist. Also ganz interessant, die die Vision hat einige neue Coaches, nämlich einmal in Columbus, das ist ja mittlerweile sogar der zweite neue Coach, der erste, den sie verpflichtet haben, der wurde ja gar nicht eingesetzt, aber das hört ihr euch ja, oder habt ihr wahrscheinlich jetzt schon in der Folge zu den Columbus Blue Jackets gehört. Dann gibt es einen neuen Coach bei den Rangers, das ist der alte der Capitals, Peter LaViolette, und jetzt bei den Capitals Spencer Carberry. Der war drei Jahre lang in der AHL Coach der Hershey Bears, ähm, oder Bears, Hershey Bears. Äh, da hat zum Beispiel früher auch mal Philipp Grubauer gespielt. Das ist das Farmteam der Capitals und ähm, dort war er eben dann drei Jahre und kennt auch einige der jüngeren Spieler bei den Capitals. Und dann war er von 2021 bis 2023 Assistant Coach bei den Toronto Maple Leafs. Das also zur Personalie hinter der Bank und dann auf der Spielerbank. Dort haben sie sich drei Zugänge geholt. Max Pacioretty, der kam aus Carolina, hat dort allerdings nur ein paar Spiele gemacht, weil er sich ja zweimal die Achillessehne gerissen hat. Joel Edmondson kam aus Montreal und Matthew Phillips, der kam aus Calgary, hat allerdings mehr in der AHL gespielt. Calgary, Calgary Wranglers sind das, glaube ich, in der AHL. Abgänge. Connor Shiri. Ist jetzt mittlerweile in Tampa Bay, Greg Smith in Dallas, Connor Brown in Edmonton, Carl Hagelin ist aus der NHL raus, hat seinen Rücktritt erklärt und Matt Irvin ist in Vancouver. Ja, dann hat noch Tom Wilson einen neuen Vertrag bekommen, sieben Jahre, 45 Millionen. Da habe ich schon gesagt, der Vertrag ist mir vor allem zu lang. Zu hoch ist ja noch die eine Sache, man kann ja sagen, ein paar Jahre. Bezahlt man einen verdienten Spieler, gut, aber der Vertrag ist eindeutig zu lang. Aber oh gut, äh, Capitals haben sich dafür entschieden. Wir schauen mal auf ein paar der Zahlen in Washington. Die erklären dann auch, warum es mit den Playoffs nichts wurde. Platz 18, wobei, Moment, muss man einmal hier rüber scrollen. Sorry, Platz 20 bei den geschossenen Toren, Platz 18 bei den Gegentoren, Platz 18 beim Corsi-Wert, Platz 19 bei den Torchancen, alles mittelmäßig. Dann schauen wir mal auf die, wo habe ich denn die Schussquote, die Schussquote Platz 17, die Safe Percentage Platz 21, also auch das alles eher Mittelmaß, Powerplay nur Platz 16, Penalty Killing war noch okay, Platz Nummer 11, also insgesamt durchwachsen, eher unteres Mittelfeld und damit waren die Capitals dann einfach nicht gut genug, um die Playoffs dort zu erreichen. Ja, ich habe es eben erwähnt, sie haben sich ein paar Spieler geholt, aber nicht wirklich etwas umgebaut und wenn man sich den Kader der Capitals anschaut, dann ist da allen voran Alex Ovechkin zu nennen, der wird 38 am 17. September bzw. wurde 38 am 17. September, wenn die Folge ausgestrahlt wird. Dann ist der schon 38. TJ Oshie ist 36, Niklas Backstrom 35, John Carlson ist 33, Kuznetsov 31 und Tom Wilson ist auch schon 29. Und tja, da muss man eben sagen, viel haben sie da nicht gemacht. Sie haben sicherlich auch versucht, die Offensive irgendwie zu verstärken in der Offseason. Auch das ist nicht gelungen. Ein großer Kandidat war ja wohl immer Evgeni Kuznetsov. Den konnten sie nicht tauschen. Ovechkin hatte in der letzten Saison 42 Tore. Aber dahinter war dann Dylan Strom mit 23 und das war dann eben auch sozusagen das, was an richtig großer Offensivkraft bei den Washington Capitals war. Danach folgen dann eben, Moment, jetzt gucken wir hier mal rein, danach folgt T.J. Oshie mit 19 Toren, Konashiri 15 und so weiter. Sie haben sicherlich einige gehabt, die haben zweistellig getroffen, ja. Aber insgesamt ist das dann zu wenig. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, Tom Wilson nur 33 Spiele, dafür aber 13 Tore. Das wäre vielleicht auch eine Saison, wo er in Richtung 30 Tore dann unterwegs gewesen wäre. Aber wie gesagt, er war eben nicht mit dabei und die Washington Capitals dann auch in der Offensive, denke ich, enttäuschend. Wie sieht es denn für die nächste Saison aus? Wenn ich da reinschaue, erste Reihe, Kuznetsov als Center, Ovechkin, und Tom Wilson, das ist solide. Ovechkin ist ja nun immer noch auf der Jagd nach dem Rekord von Wayne Gretzky. 822 Tore hat er bisher, 894 kann er erreichen. Auf jeden Fall kann Ovechkin eine neue Bestmarke aufstellen, was die Powerplay-Tore betrifft. Bei seinem nächsten Tor wäre er der erste Akteur in der Geschichte der NHL mit 300 oder mehr oder mit 300 Powerplay-Toren, es werden dann sicherlich noch ein paar dazukommen. Ähm, ja, wenn man sich diese erste Reihe anguckt, das ist wie gesagt in Ordnung. Wobei auch da, also Kuznetsov bekommt 7,8 Millionen und hat 55 Punkte abgeliefert. Das ist nicht gut, gut. wenn man das Kosten-Nutzen-Verhältnis dort be betrachtet. Also Kuznetsov letzte Saison eher wieder schlecht unterwegs. Da ist vielleicht die Hoffnung mal wieder, dass ein neuer Coach ihn so ein bisschen beleben kann. Zweite Reihe: Dylan Strome, Anthony Mantha und TJ Oshi. Oshi hat auch nur 58 Partien gemacht. Ich habe es erwähnt, ist 36. Ja, ist sicherlich auch ein guter Spieler, wenn es richtig gut läuft. Auch da wieder 30 Tore möglich. Aber er ist eben auch älter. Bei Mantha ist es so, der ist mittlerweile auch schon ähm, ja, aus seinem Talentestatus raus. Der hat nie so richtig bewiesen, außer dass er groß ist, dass er auch ein richtiger Power-Forward ist. Vertrag läuft aus im nächsten Sommer, also auch da ist ein richtiges Fragezeichen dahinter. Der muss einfach mehr zeigen, wenn er selber auch nochmal einen neuen Vertrag haben möchte. Das kann natürlich ein Vorteil sein für die Capitals, immer einen guten contract hier von einem Spieler zu haben. Aber auch da habe ich so langsam meine Zweifel, denn das, was er mal versprochen hat, das konnte er bisher noch nie so richtig einlösen. Dritte Reihe mittlerweile angekommen, Niklas Backstrom, auch er halbe Saison verpasst. Wir hoffen jetzt, dass er zumindest mit seiner Hüfte jetzt wieder richtig gesund ist, aber wie gesagt 35 Jahre und das ist so die einzige Linie, wo man so ein bisschen sagen kann, oh das ist eine Junge, äh, Alexi Protas äh, mit dabei, Sunny Milano, ja das ist für manche eher so eine vierte Reihe dann von den Zahlen auch, ja. her. Ähm, und in der vierten Reihe spielt noch Nick Dowd ähm, Joe Snively ist hier noch genannt und äh, Nicola obey ähm das ist alles eher so durchwachsen. Conor McMichael wäre noch einer, der auch als ein, ein Rookie nochmal richtig um, vielleicht was zeigen kann. Auch bei ihm ist es so. Nächste Saison im Sommer Restricted Free Agent. Uh, vielleicht ist bei ihm die Chance, dass er spielt. Ihr fragt ja immer, wie gesagt, nach Rookies. Um, back uh, Melonston, uh, würde ich da sagen. Der hat auch im letzten Jahr neun Spiele gemacht. Auch das ist jemand, wo man vielleicht sagen kann, okay, der schnuppert sicherlich mal rein, weil ich glaube auch diese dritte, vierte Reihe, das ist noch nicht eingespielt, das ist noch nicht festgezurrt da. Und da gibt es sicherlich noch einige Möglichkeiten, dass die Capitals da irgendwas versuchen. Also sie werden weiterhin versuchen zu tauschen, vielleicht vorne Evgenikus Netzov, das wäre ein Jade-Kandidat. Ja, aber... Ansonsten ist da nicht so viel möglich und das reicht, um Ovechkin so halbwegs zu unterstützen, aber es reicht eben nicht mehr, um in Richtung Playoffs wirklich anzugreifen. Jetzt habe ich fast vergessen, bei den Offensivreihen Max Pacioretty mit zu erwähnen. Da wird im Moment gesagt, dass er frühestens im November eingreifen kann. Auch da ist es so, da muss man komplett abwarten. Der hat zweimal Achillesing-Riss gehabt. Der Deal sicherlich ist gut aus Sicht von Washington, dass man eben kein Risiko hat mit Pacioretty. Aber ja, man darf jetzt auch nicht viel erwarten. Also wenn er in irgendeiner Form wieder zurückkommt und regelmäßig spielen kann, glaube ich, wäre das schon sensationell. Äh, viel mehr würde ich jetzt erstmal nicht einplanen aus Sicht der Capitals. Wäre ein Bonus, ganz klar. Aber das ist natürlich dann auch so ein bisschen, wenn deine Offensive daran hängt, dass ein Spieler, der kurz vor der Invalidität steht, was man ja dann so sagen muss, dir ja die Dynamik im Angriff dann irgendwie retten soll. Also das ist dann auch ja etwas, worauf man sich überhaupt nicht verlassen sollte. Die Verteidigung, da wird auch viel davon abhängen, wie gesund die ist. Martin Favari ist okay im Paar mit John Carlson. Der hat 29 Punkte gehabt in 40 Spielen. Also auch da hochgerechnet wäre das okay. Der hatte das Pech. Ich meine, er hat hatte ja die Verletzungen... Schädel, dass er da einen Bruch hatte, einen Puck, glaube ich, gegenbekommen hatte. Ich mich da richtig dran erinnere. Sehr interessant wird sicherlich Rasmus Sandin sein. Der hat in der letzten Spielzeit bei Toronto angefangen, kam dann nach Washington, hat dort eben auch schon ein paar Partien gemacht und auch der ist restricted free agent im nächsten Sommer. Kann sich also da auch richtig empfehlen für einen Bridge-Deal dann wahrscheinlich und er ist auch mit 23 jemand, der gute Spielzeit bekommen wird. Fair ist auch 23. Also die beiden in der Verteidigung zumindest schon mal so die nächste Generation bei den Washington Capitals. Nick Jensen als Partner. Ist, passt, glaube ich, auch ganz gut. Veteran, junger Spieler. Das passt. Joel Edmondson, Van Reamsteig. Auch das ist eben okay. Das ist jetzt auch, aber dann, glaube ich, auch vom Tempo her nicht mehr überragend. Es ist einfach alles nicht mehr oberste Klasse. Ovechkin Macht noch seine Tore, der kann auch wieder 50 Tore machen, wenn es gut läuft. Aber ansonsten sehe ich aktuell bei den Washington Capitals keinen, der irgendwie zur obersten Riege der NHL-Spieler gehört. Das muss man einfach so deutlich sagen. Darcy Camper ist ein Stanley Cup-Sieger, hat auch letzte Spielzeit in Ordnung gespielt. 2,87 der Gegentauschnitt, 90,8 die Fangquote, das ist nicht komplett ausgesetzt, aber eben Bilanz 22 zu 26 er ist auch schon 33, Charlie Lindgren ist der Backup, da waren die Zahlen nicht gut, über 3 und unter 90 die Fangquote und sind eben dann nicht gut, wobei der hat eine positive Bilanz gehabt, was die Siege betrifft, also auch interessant. Ja, es ist insgesamt eben so, dass die Washington Capitals einfach ein Team sind, da hatte ich auch in der letzten Saison ja auch mal ein paar Fragen zu, also Spencer Carberry bekommt da keine einfache Aufgabe, im Grunde ist der Balanceakt, die Mannschaft so gut zu halten, dass Ovechkin idealerweise übernächste Saison den Rekord von Wayne Gretzky bricht. Aber eben mehr auch nicht. Also man kann jetzt ja nicht auch dann alles irgendwie verkaufen. Man kann nicht versuchen, sie kommen ja auch nicht so ohne weiteres an Draftpicks ran. Also das ist eben so das Problem. Die Capitals bleiben Mittelmaß aufgrund der Situation um Ovechkin und können dadurch eben auch keine hohen Draftpicks Picks. Sich dann erarbeiten, bzw. verlieren sozusagen. Denn wenn sie eine schlechte Bilanz hätten, gäbe es natürlich eben dann am Ende bessere Draftpacks. Also, das ist eine Zone, wo du nicht sein möchtest, aber auch irgendwo verständlich. Ich habe es auch einmal erklärt. Natürlich, wenn eine Franchise die Chance hat, den besten Torjäger in der Geschichte der NHL zu bekommen, und das wäre Ovechkin, ja, wenn er dann eben Tor Nummer 895 macht dann musst du diese Chance ergreifen. Um, natürlich, auch das will ich hier nicht unerwähnt lassen, ist die ganze Situation um Ovechkin sehr unschön, muss ich sagen, aufgrund der politischen Gegebenheiten um ihn herum. Da braucht ihr nur mal auf seinen Instagram-Feed schauen. Ich glaube, das Foto ist da immer noch drauf. Also, ja, es ist nun mal so, wie es ist. Das ist bei manch anderem russischen Spieler auch noch ähnlich. Deswegen Freut euch über die Tore, freut euch über den Spieler, das habe ich bisher auch gemacht und ansonsten ja, muss man da auch nicht allzu viel Werbung dann für machen und zu den Capitals insgesamt ist eben, wie gesagt, für mich ein Team, was wenn es megamäßig läuft und alle gesund sind und alle eine Karrieresaison spielen, vielleicht nicht Ovechkin, dann kann es was mit den Playoffs werden, aber ansonsten sind sie irgendwo vielleicht auf 5, 6, sieben in der Division. Ich glaube eher auf fünf oder sechs, weil ich die Blue Jackets und die Flyers da noch schlechter sehe. Aber viel mehr ist da nicht drin. Wie es geht, wie man vielleicht auch on the fly so einen kleinen Rebuild haben kann, das haben die alten Erzrivalen aus Pittsburgh gezeigt, aber dafür war dann eben in Washington vielleicht nicht genug Kreativität da, aber du musst natürlich auch immer jemanden haben, der mit dir tauschen will. Und das war jetzt bei den Capitals nicht so. Was ich gut finde, will ich auch nochmal erwähnt haben, dass man während der Saison einfach realisiert hat, im letzten Jahr, wir sind nicht gut genug für die Playoffs, wir tauschen. Vielleicht ist das in dieser Saison auch noch so. Und manchmal hat man ja da auch Glück, manchmal kriegt man ein super Talent dann, beziehungsweise auch Spieler, die passen. Und dann sind die Capitals vielleicht auch nochmal in der Lage, mit Ovechkin und Backstrom und Carlson die Playoffs zu erreichen. Das war meine Vorschau auf die Washington Capitals und in der nächsten Ausgabe geht es weiter mit den Carolina Hurricanes, vorletztes Team in der Metropolitan Division, die spielen in der PNC Arena in Raleigh und ansonsten gilt wie immer, wenn euch der Podcast gefällt, dann sehr gerne abonnieren und sehr gerne bewerten. Auch bei iTunes zum Beispiel, bei Spotify habe ich es schon gesehen. Jetzt gibt es mittlerweile, glaube ich, auch so eine Funktion, haben einige auch genutzt, wo ihr da auch die einzelnen Folgen bewerten könnt und dort loben könnt, wenn ihr das möchtet. Auch gerne Kritik, also atlas info -at sportpassionde Auch die Adressen kennt ihr. Und ansonsten für heute, vielen Dank fürs Zuhören, bleibt gesund und tschüss. Sportliche Grüße.